0: Hoofdstuk 48, deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. hoofdstuk 58, deel 2. Een winterse dag en nacht. Zo ligt hij. En schijnt zijn nieuwere en kleinere verrassing te vergeten, toen de huishoudster terugkomt, vergezeld door haar vorse zoon. George komt zacht naar het bed, maakt op zijn manier eene buiging, zet de borst vooruit en blijft zo staan met een hoogrood gezicht, hartelijk over zichzelf en beschaamd. Goede hemel, en is dat waarlijk george rouncewell roept sir leicester uit kent gij mij nog george george moet hem aanzien en die geluiden ontwarren eer hij weet wat er gezegd is maar nadat hij dit gedaan heeft waarbij zijne moeder hem een weinigje helpt antwoordt hij ik zou wel een heel slecht geheugen moeten hebben sir leicester als ik u vergeten had als ik u aanzie george rouncewell brengt sir leicester met moeite uit vind ik iets van een jongen op kastanjehof die ik mij wel zeer wel herinner hij ziet george aan tot hem de tranen in de ogen komen en keert zich dan weder naar het venster neem mij niet kwalijk sir leicester zegt george maar zoudt ge er tegen hebben dat ik u eens in mijne armen opnam gij zoudt gemakkelijker liggen sir leicester als ik u wat mocht verplaatsen als het u belieft george rouncewell als ge zo goed wilt zijn george neemt hem als een kind op zijne armen tilt hem met gemak op en keert hem met zijn gezicht meer naar het venster wel bedankt zegt sir leicester gij hebt de zachtheid van uwe moeder en uwe eigen kracht wel bedankt hij wenkt hem met de hand om niet heen te gaan george blijft stil bij het bed staan wachten tot hij weder aangesproken zal worden waarom had gij gewenst uwe terugkomst geheim te houden sir leicester heeft enige tijd nodig om dit te vragen men kan waarlijk niet veel eer met mij inleggen sir leicester en ik ik zou nog ze lijkerster als gij niet zo ongesteld waart dat niet lang duren zal hoop ik ik zou nog hopen dat ge zo goed zult zijn om mij verder maar onbekend te laten blijven ik zou anders ophelderingen moeten geven die niet moeilijk te raden zijn maar nu niet heel wel te pas komen en mij niet veel eer kunnen aandoen hoe verschillend men ook over verschillende zaken denken mag ik geloof toch dat iedereen wel zal begrijpen sir leicester, dat men nergens veel eer met mij kan inleggen gij zijt soldaat geweest merkt sir leicester aan en een braaf soldaat george maakt zijn militaire buiging wat dat betreft sir leicester ik heb onder subordinatie mijn plicht gedaan en dat was wel het minste wat ik doen kon gij vindt mij ver van wel george rouncewell zegt sir leicester wiens ogen, als het ware naar hem toegetrokken worden het spijt mij zeer dat te hooren en te zien sir leicester daarvan ben ik overtuigd ja behalve mijn oude kwaal heb ik onverwacht een erg toeval gekregen iets dat mij verdooft terwijl hij met de hand langs zijne zijde poogde te strijken en belemmerd daarbij raakt hij zijne lippen aan george maakt met een blik die toestemming en medelijden uitdrukt nog eene buiging de geheel andere tijd toen beide jonge lieden waren george verreweg de jongste van de twee rijst voor beiden op en vertedert beiden sir te beproefd blijkbaar met voornemen om op zijn eigen manier iets te zeggen dat hem op het gemoed ligt, eer hij weder in stilzwijgen verzinkt, zich tussen zijn kussens wat meer op te beuren. George deze beweging waarnemende neemt hem weder in zijn armen op en plaatst hem gelijk hij het verlangt. Ik dank u, George. Gij zijt een tweede ik voor mij. Gij hebt op kastanjehoofd dikwijls mijn geweer gedragen, George. Gij zijt mij niet vreemd in deze vreemde omstandigheden, geheel niet vreemd. Hij heeft Sir Leicester's gezondste arm over zijn schouder gelegd om hem op te tillen en slechts zeer langzaam trekt Sir Leicester die arm weder weg, terwijl hij dit zegt. Ik wilde er nog bijvoegen, vervolgt hij weldra. Ik wilde er nog bijvoegen wat dit toeval aangaat, dat het ongelukkig juist gelijktijdig kwam met een gering misverstand tussen My lady en mij. Ik meen niet dat er enig verschil tussen ons was, want dat is er niet geweest, maar het was een misverstand van zekere omstandigheden die alleen voor onszelf van gewicht zijn en dit berooft mij voor eene korte poos van mylady's gezelschap zij heeft het noodig geacht eene reis te gaan doen ik vertrouw dat zij spoedig zal terugkomen volumnia maak ik mij wel verstaanbaar ik heb mijn woorden niet geheel in mijne macht wat de manier van uitspraak betreft volumnia verstaat hem volmaakt wel en inderdaad spreekt hij veel duidelijker dan men eene minuut geleden voor mogelijk had kunnen houden de inspanning waarmede hij dit doet staat op zijn angstig en pijnlijk gezicht te lezen alleen de kracht van zijn wil stelt hem daartoe in staat daarom volumnia verlang ik in uw tegenwoordigheid te zeggen en in tegenwoordigheid van mijne oude aanhoorige vriendin juffrouw Roundswell waarheidsliefde en trouw niemand kan betwijfelen en in tegenwoordigheid van haar zoon george die voor mij staat als eene gemeenzame herinnering uit mijne jeugd in het verblijf mijner voorouderen op ingeval ik mocht instorten ingeval ik niet mocht herstellen ingeval ik het vermogen om te spreken en te schrijven Beide mocht verliezen, hoewel ik beter hoop. De oude huishoudster zit stil te schreien. Volumnia toont zich zeer ontroerd, zelfs met die frisse blos op de wangen. George staat met gekruiste armen en eenigszins gebogen hoofd, eerbiedig en oplettend te luisteren. Daarom verlang ik te zeggen en u allen tot getuigen te nemen, met uzelf, Volumnia op het plechtigst beginnende dat ik met lady dedlock op dezelfde voet ben als tevoren dat ik geen reden hoegenaamd tot beklag over haar verklaard te hebben dat ik altijd de sterkste genegenheid voor haar gehad heb en dat ik die onverflauwd blijf koesteren zeg dit aan haar zelve en aan iedereen als gij ooit minder zegt dan dit zult gij u aan opzettelijke valsheid schuldig maken volumnia betuigt bevende dat zij zijn last letterlijk zal volgen My lady is te hoog van rang te uitstekend in schoonheid en talenten te zeer verheven in de meeste opzichten boven de besten die haar omringen om geene vijanden en kwaadsprekers te hebben durf ik wel zeggen laat het hun bekend worden Gelijk ik het u bekend maak dat ik, zijnde gezond van geest, geheugen en verstand, geen beschikkingen herroep die ik ten hare gunste gemaakt heb. Ik neem niets terug van wat ik haar ooit gegeven heb. Ik ben altijd op dezelfde goede voet met haar. En ik herroep, hoewel ik volle macht zou hebben om dit te doen, als ik zo gezind was. Gelijk gij ziet niets van datgene wat ik tot haar voordeel en geluk gedaan heb deze stijve omhaal van woorden zou op een andere tijd gelijk dikwijls het geval is geweest iets bespottelijks kunnen hebben maar thans is dit alles ernstig en aandoenlijk zijn ernst zijn trouw de grootmoedigheid waarmede hij haar wil beschermen en zijn eigen grieven vergeten en de edele trots die hij nog in haar blijft stellen: dat alles is waarlijk deftig, eenvoudig en mannelijk. Door de glans van zulke eigenschappen heen kan men in de gemeenste handwerksman niets van lagere aard opmerken en ook niet in de hoogstgeboren edelman. In zulke licht streven boven kinderen van het stof. Naar deze hoogte schitteren beiden evenzeer door zijne inspanning afgemat laat hij zijn hoofd op zijn kussens zinken en sluit de ogen, maar voor niet langer dan een minuut dan begint hij weder naar buiten te turen en naar ieder gesmoord geluid te luisteren door het bewijzen van bovengemelde gemelde kleine diensten en de manier waarop zij zijn aangenomen is george een in de ziekenkamer onmisbaar persoon geworden er is niets over gezegd maar iedereen heeft toch begrepen dat hij daar moet blijven hij gaat een paar stappen achteruit om buiten gezicht te zijn en blijft een weinig achter de stoel zijner moeder op schildwacht staan de dag begint nu af te nemen de mist en de met regen gemengde sneeuw worden donkerder en het vuur begint een helderder gloed op de wanden en meubelen te werpen de duisternis neemt toe het heldere gas vlamt in de straten op en de hardnekkige olielantarens die daar nog post houden en wier levensbron half bevroren en half ondooid is flikkeren alsof zij stervend naar adem hijgen de wereld die over het stroo heeft gerommeld en aan de schel getrokken om te vragen begint naar huis te rijden zich te kleden te dineren en met de laatste nieuwe manieren over hare lieve vriendin te praten gelijk reeds gemeld is nu begint sir leicester erger te worden hij is ongeduldig rusteloos en heeft veel pijn volumnia die met eenige predestineerde geneigdheid om iets onaangenaams te doen, eene kaars aansteekt, wordt gelast die weder uit te doen, want het is nog niet donker genoeg. Het is echter al zeer donker. Zo donker als het de gehele nacht zal worden. Een poos later beproeft zij het nog eens. Nee, laat ze uit. Het is nog niet donker genoeg. De oude huishoudster is de eerste die begrijpt, dat hij zichzelf wil opdringen dat het niet laat wordt lieve sir leicester mijn geëerde meester fluistert zij zacht ik moet tot uw eigen bestwil en om mijn plicht te doen de vrijheid nemen om u te bidden dat ge niet langer in die akelige duisternis blijft liggen wachten en zo de tijd nog langer doet duren laat ik de gordijnen dicht schuiven, en de kaarsen aansteken en u meer op uw gemak helpen de klokken zullen toch even goed de uren slaan sir leicester en de nacht zal even goed omgaan en my lady zal even goed terugkomen ik weet het wel juffrouw Rounds wel, maar ik ben kinderachtig en hij is al zo lang weg nog zo heel lang niet sir leicester nog geen 24 uren maar dat is al lang o dat is al zo lang hij zegt dit met een benauwde zucht die haar het hart doet wegkrimpen zij begrijpt dat dit geen tijd is om hem door een onbarmhartig licht te laten beschijnen zij acht zijne tranen te heilig om zelfs door haar te worden gezien zij blijft dus nog eene poos in het donker zitten zonder een woord te spreken. Dan begint zij zachtjes aan beweging te maken. Nu pookt zij het vuur op, dan gaat zij naar het donkere venster om uit te kijken. Eindelijk heeft hij zijn zelfbeheersing hernomen en zegt hij, gelijk gij zegt juffrouw Rounds wel, het is niet erger, al bekend men het. Het wordt laat en zij komen nog niet. Steek maar licht aan nadat dit gedaan is en de gordijnen dichtgeschoven zijn kan hij niets meer doen dan luisteren men vindt echter dat hij zoo ziek en neerslachtig als hij is eenigszins opheldert wanneer men fijn stil te gaan zien of de vuren in hare kamers wel doorbranden en alles gereed is om haar te ontvangen die schijn hoe ijdel ook alsof zij verwacht werd houdt de hoop bij hem levendig. Het wordt middernacht, en nog is alles eveneens. Rijtuigen zijn er weinig meer op straat, en anders hoort men in die buurt des nachts geen geluid, of het moest van een dronkaard zijn, zo geheel buiten westen, dat hij in de bevrozene luchtstreek verdwaalt, en zijn ongenoegen over de koude, uitbulkende langs het voetpad slentert. In deze winternacht. Is het zo stil dat het luisteren naar die diepe stilte hetzelfde is alsof men in een stik donkere duisternis stuurde indien een flauw geluid zich nu en dan laat hooren sterft het weg gelijk een flauw lichtje in de duisternis doet en is alles nog stiller en somberder dan te voren de stoet van bedienden is naar bed gezonden en niet ongaarne gegaan daar allen de vorige nacht zijn opgebleven en alleen juffrouw Roundswell en George houden in sir leicesters kamer de wacht, terwijl de nacht zich traaglijk voortsleept, of liever terwijl hij tussen twee en drie uren geheel schijnt te blijven stilstaan, merken zij een rusteloos verlangen bij hem om meer van het weder te weten nu hij dit zelf niet meer zien kan. George die ieder half uur geregeld door de kamers patrouilleert welke zorgvuldig warm worden gehouden strekt dus zijn mars tot aan de voordeur uit ziet daar eens rond en brengt het gunstigste rapport dat hij van het allerslechtste weder kan geven het blijft nog altijd sneeuwen en dooien en zelfs op de voetpaden stapt men tot aan de enkels door een nog half bevroren modderplas. Volumnia in hare kamer hoog en ver weg in het huis om de tweede hoek van een gang voorbij het einde van het snijwerk en verguldsel eene logeerkamer die een schrikkelijk mislukt portret van sir Leicester bevat dat om zijn lelijkheid daarin is verbannen en die overdag op eene deftige binnenplaats uitziet beplant met verdroogde heesters die naar doode stekken van zwarte theeboompjes gelijken is ten prooi aan allerlei ijselijkheden lang niet de geringste daarvan is misschien de gedachte hoe het met haar gering inkomen zou gaan in geval gelijk zij het uitdrukt sir leicester iets mocht overkomen met dit iets meent zij slechts één ding en dat wel het laatste wat een levend baronet in deze wereld kan overkomen een gevolg van deze ijselijkheden is dat volumnia niet naar bed kan gaan of stil in hare eigene kamer blijven zitten maar met het schoone hoofd in een dikke doek en de sierlijke gestalte in een mantel gewikkeld als een spook door het huis moet omdwalen en vooral de warme en weelderige kamers opzoeken welke voor iemand in gereedheid worden gehouden die nog maar niet terugkomt dewijl onder zulke omstandigheden aan geen eenzaamheid te denken is wordt volumnia door hare kamernier vergezeld welke tot dat einde uit haar bed geroepen zeer koud zeer slaperig en over het geheel zeer ongelukkig omdat zij de arme nicht eene grote dame moet dienen terwijl zij de kamenier van die grote dame zelf had willen zijn geen zeer vriendelijk uitzicht toont de bezoeken die george geregeld in deze kamer aflegt geven echter meesteres en kamenier eene verzekering van bescherming en gezelschap die ze in het holle van de nacht zeer welkom doet zijn wanneer men hem hoort aankomen maken beide haastig voor de spiegel eenige kleine toebereidselen om hem te ontvangen voor het overige verdelen zij hare nachtwaak in korte pozen van vergetelheid en in samenspraken niet geheel vrij van scherpheid over het punt of volumnia die met hare voeten op de haardrand zit al of niet in het vuur zou zijn gevallen toen zij tot haar groot ongenoegen door haar beschermengel de kamenier werd gered hoe is zijn leicester nu mijnheer george vraagt volumnia terwijl zij de doek om haar hoofd verplooit sir leicester blijft zoo omtrent hetzelfde juffrouw hij is heel ziek en zwak en somtijds ijlt hij zelfs enigszins. heeft hij ook naar mij gevraagd zegt volumnia op een toon vol teederheid Nee dat kan ik juist niet zeggen juffrouw namelijk niet zoveel ik gehoord heb dit is wel een droevige tijd meneer george ja waarlijk wel juffrouw maar zoudt ge toch niet liever naar bed gaan zeker zoudt gij veel beter naar bed gaan miss dedlock voegt de kamenier er scherp tussenin doch volumnia antwoord nee nee er zou naar haar kunnen gevraagd worden men zou haar ogenblikkelijk kunnen nodig hebben zij zou het zichzelf nooit kunnen vergeven als er iets gebeurde en zij niet bij de hand was zij wil zich niet uitlaten over de vraag die hare kamenier opwerpt hoe het komt dat zij daar bij de hand moet zijn en niet in hare eigene kamer welke dichter bij die van zijn leicester is maar verklaart standvastig dat zij daar wil blijven verder rekent volumnia het zich tot verdienste dat zij geen enkel oog gesloten heeft alsof zij er twintig of dertig had hoewel deze verklaring moeilijk daarmede is te vereenigen dat zij er nog geen vijf minuten geleden ontegenzeggelijk twee heeft geopend doch toen het vier uur wordt en alles nog even stil blijft begint volumnia's trouw te bezwijken of liever nog sterker te worden want nu begrijpt zij dat het haar plicht is zich voor de volgende dag gereed te houden wanneer er misschien veel van haar verwacht zal worden en dat het hoe gaarne zij ook daar wilde blijven wachten misschien als een blijk van zelfopoffering van haar gevergd zou kunnen worden dat zij zich nu te rusten begaf toen dus george wederom aankomt met zijn zoudt ge niet liever naar bed gaan jufvrouw en de kamernieren nog ernstiger dan te voren betuigt zeker zoudt ge veel beter naar bed gaan miss dedlock staat zij op en zegt gedwee doe met mij wat gij voor het beste houdt george acht het zonder bedenking best haar aan zijn arm naar de deur hare kamer te geleiden en hare kamerier acht het evenzeer zonder bedenking best haar met zeer weinig plichtplegingen in bed te stoppen deze maatregelen worden dus genomen en nu heeft george als hij de ronde doet het huis voor zich geheel alleen het weder wordt niet beter van dak en deurlijsten vensterkozijnen palen en hekken het sneeuwwater af de sneeuw die als om zich te verschuilen tussen de reten en deuren en vensters en in alle hoekjes en gaatjes is gekropen smelt daar langzaam weg en nog blijft er gestadig meer vallen op het dak op de lantaarn en zelfs door de lantaarn druipt het tik 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 even regelmatig als de voetstap op de geestenwandeling op de steenen vloer beneden zijn licht op armslengte van zich afhoudende, gaat George, wiens oude herinneringen verlevendigd worden door de eenzame pracht van een aanzienlijk huis, eens op Castagnehof, niets nieuws voor hem, de trappen op en de voornaamste kamers door. Hij denkt aan zijn verschillende lotwisselingen in de laatste weken, aan zijn jongensjaren op het land en aan de twee tijdperken van zijn leven die zo ver van elkander gescheiden op zulk eene vreemde wijs met elkander in verband gebracht worden hij denkt aan de vermoorde wiens beeld hem nog helder voor de geest staat hij denkt aan de dame die uit dezelfde kamers verdwenen is en van wier aanwezigheid nog overal de sporen zijn te zien hij denkt aan de heer des huizes die daar boven ligt en aan het onheilspellender wie zal het hem zeggen hij ziet hier en daar rond en denkt hoe hij nu wel iets zou kunnen zien dat zijn moed op de proef zou stellen om erop af te gaan naar te tasten en te bevinden dat het verbeelding was doch alles is ledig ledig gelijk de duisternis boven en beneden terwijl hij de grote trap weder opgaat deed gelijk de drukkende stilte is alles nog in gereedheid george wel. volkomen in orde sir leicester gene boodschap george schudt zijn hoofd geen brief die mogelijk vergeten kan zijn over te geven maar hij weet wel dat hierop geen hoop is en legt zijn hoofd weder neer zonder naar antwoord te wachten geheel niet vreemd voor hem gelijk hij zelf enige uren geleden zeide blijft george Rounds wel gedurende het overige van die lange eentonige winternacht bij hem tilt hem nu en dan op om hem gemakkelijker neer te leggen en weet zodanig zijne wensen te raden dat hij zonder dat sir leicester dit zegt zodra de late dag aanbreekt het licht uitdoet en de gordijnen openschuift de dag nadert als eene schim koud en kleurloos zendt hij eene waarschuwende doodsbleke schemering vooruit alsof hij riep ziet wat ik u breng gij die daar waakt wie zal het hem zeggen einde van hoofdstuk 58